1: Muy buenas, muy buenas señores, bienvenidos a Action en el Barça Radio, aquí en las diversas plataformas de podcast. En Spreaker, eh, Spotify, etcétera. Bien, vamos a hablar de la noticia extra futbolística del día y luego también de otra en otro audio. Otra de, de carácter lamentable que ha tenido lugar en las últimas 24 horas. Vamos primero con el caso de Novak Djokovic, que entraba en Australia sin haberse vacunado, mintiendo, haciendo apología de su cinismo y de su endiosado ego, que, bueno, al ganar nueve veces el Open de Australia y buscar la décima corona, pensaba que estaba por encima del bien y del mal, pensaba que todo el mundo lo tenía que rendir el pleitesía y la verdad es que se ha equivocado y no esperaba menos de un país como Australia un país que ahora mismo se está quemando porque el verano austral es así de, de cruel con el país pero que es normal en los desiertos del interior del país eh, están llegando los 50 grados y también, el punto más álgido de esta noticia, el Open de Australia se queda sin su máximo exponente, el actual campeón, que no podrá defender su corona porque en el día de hoy, domingo, será deportado y trasladado nuevamente a su país, Serbia. Yo eh, tengo mucho que decir al respecto. Iremos por partes. Primero, hablaremos del propio Djokovic. Luego hablaremos de Australia, el gobierno, el, el Ministerio de Migración y todo esto hasta la Commonwealth ha tenido su punto de vista. Luego también hablaremos de los jugadores que, tam que también van a jugar en el Open de Australia a partir de este próximo lunes, que tienen algo que decir también. Y, por supuesto, hablaremos de la familia del señor Djokovic y de su país. Miren, yo no tengo nada en contra de Serbia. Hablaremos de esto primero, para dejarlo bien claro. Ni siquiera de la familia de él. Yo respeto a todo el mundo. Pero me parece una vergüenza que la familia haya levantado todo este tipo de revuelo, defendiendo lo indefendible. Y ya sabemos que a Djokovic su familia lo tiene que apoyar es normal, pero dar eh, discursos, haciendo apología, comparando a Djokovic con Jesucristo, como que a Djokovic lo están crucificando, lo están torturando como, o persiguiendo, como lo hicieron en su día con Jesucristo en la época de, en la que él vivió, en la época romana, eso me parece a mí deleznable, me parece una vergüenza, me parece muy ruin y muy bajo. Hacer esa campaña, incluso a nivel político, en ese país, en Serbia, defendiendo a un señor que no quiere vacunarse, que no quiere cumplir las normas, que se escuda con el hecho de que en el 16 de diciembre había contraído el virus y había estado, en teoría, en reposo cuando había mentido diciendo que no había viajado a ningún país excepto Serbia antes de ir a Australia, cuando sí lo había hecho, o se había ido a España a fin de año. Y no sé a qué sitio más. Cuando en, el, en la hoja que tienes que poner cuando estás en el avión y te dicen, tienes que rellenar este formulario, y te preguntan, has estado en otro lugar aparte de del país del, del, del que usted procede ahora mismo y puso que no ahí mintió allí omitió información importante que podría ser de especial de rele relevancia para los intereses del propio viajero y de los que le rodean pero ya no es solamente eso ya no es solamente eso se trata de que estamos en una pandemia señores y en una pandemia es que ya no debería ser una opción, debería ser una obligación vacunarse. Si, te, si sacan la vacuna, la humanidad está en peligro por un virus que ha matado a más de 4 millones de personas en todo el mundo. Y eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Con lo cual, me parece lógico que se tenga que exigir a la gente que se vacune para entrar en eventos, participar en competiciones deportivas para pues hacer el día a día para no poner en peligro su propia vida básicamente y ya a la postre la de los demás aunque ya se ha probado se ha demostrado que a un vacunado puedes contagiarte del virus está claro pero eso sí la enfermedad no va a ser lo mismo ya es por sentido común mucha gente que está en contra de, de vacunarse, dice que es su cuerpo y es su decisión. Sí, lo es. Pero igual, como dije en otro vídeo o audio hace, hace unas semanas, de la misma manera que tú, tú sí, tú, el que estás escuchando esto, que eres antivacunas porque te da la gana, tienes todo el derecho a no ponerte la vacuna, y lo respeto, yo también tengo todo el derecho de pedirte que te quedes en tu casa y no salgas porque eres un peligro público cuando sales de ella. Ahí yo también tengo mi derecho porque tus derechos acaban cuando empiezan los míos. Eso no lo olvides nunca, amigo. Tú no, de tú no eres más que yo por el mero hecho de creerte con derecho a ir en contra del sistema que sea o de la sociedad, o de lo que sea. Hay una pandemia, hay un virus que está atacando a la gente. Hay una vacuna que te dan para que, si no te puedes evitar tener la enfermedad, al menos la tengas lo mínimo posible, para que no corra peligro tu vida. Y tú estás atentando contra todo eso. Y eso no se puede consentir. No se puede consentir. Y sí estoy de acuerdo con que no se debe obligar a la gente a vacunarse, pero luego tiene que ir con sus consecuencias. Luego tiene que ir con todas sus consecuencias. Tiene que, venga, no quiero vacunarme, vale, pues me quedo en mi casa, punto. No salgo. No salgo hasta que pase el peligro, punto y final. Pero luego ya saben que esta pandemia se va a volver una, eh, ¿cómo se llama? Endemia. Es decir, este virus va a estar entre nosotros toda la, toda la existencia que le quede a la humanidad de ahora en adelante hasta que se extinga va a estar con nosotros por los próximos siglos y milenios. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Llegará un momento que, la, que el virus del, del coronavirus este pues será un virus más, será una gripe más, una gripe normal como lo es la gripe de cada año, que va mutando, se va estacionando y así sucesivamente. <coughs> Pero hasta que eso suceda, tenemos que controlar este, este virus, esta variante, que no haya más variantes. Aunque muchos están diciendo que ya, gracias a esta aparición de, este, de, esta, de esta variante, el Omicron, que sí es más contagiosa, pero es menos fuerte, es menos letal, es menos importante en cuanto a intensidad de la enfermedad, pues bueno, que a partir de aquí todo irá cuesta abajo, ya los casos irán bajando, eh, bueno, considerablemente. Pero hasta que eso suceda, señores, tenemos que estar alertas, tenemos que evitar contagiarnos, señores. Es que es de cajón, no podemos seguir atentando contra, sobre todo nuestras propias vidas. Pues esto es lo que no se creía el señor Djokovic, que además ha sentado un precedente. Ahora el señor Djokovic es el héroe de, de Serbia y es el héroe de todos los pro-antivacunas. No sé, a mí me parece muy lamentable. Muy lamentable. Incluso en los últimos meses, no semanas, meses, han habido antivacunas que han muerto de la, por, por la enfermedad, por no haberse vacunado. Y testimonios. Ayer vi un testimonio en la televisión de una mujer que se arrepentía de no haberse vacunado porque, miren, estaba con un tubo casi en la boca, ayudando a respirar. Llevaba 80 días así, en la UBI o en la UCI, o como se llame, la Unidad de Cuidados Intensivos. Esto es lamentable. Y repito, no te quieres vacunar, no te vacunes, quédate en tu casa, no molestes. No pretendas entrar en un restaurante, en un teatro, en un cine, en donde sea, no pretendas entrar porque te van a pedir el certificado de vacunación. Si no lo tienes, te jodes, te quedas en tu casa, te pones Netflix y te ves las películas que quieras. Y ya está. Pero no molestes. Porque así son las cosas, porque nadie nadie ha inventado esto. Nadie se ha inventado esta situación. Esto es real, esto es una pandemia real. No es una película. Aquí la, muere, aquí la gente muere de verdad. No muere de mentira. ¿eh? No muere y después del rodaje va. Levántate y vamos a tomar una copa. No. La gente muere. Y cuando la gente muere, pues yo soy partidario de que la obligatoriedad debería ser lo que debería ser. Debería ser obligatorio vacunarse. Aunque yo estoy de acuerdo por otro lado que bueno, si no te quieres vacunar, vale, pero quédate en tu casa. Punto. Punto. Que yo sí, yo obligaría a la sociedad a vacunarse. Yo sí. Hay países que obligan a vacunarse. ¿Te gusta o no tienes que estar vacunado? Punto. No te va a pasar nada más allá de un dolor de brazo durante dos días. Algunos mínimos síntomas que puedas tener en ese momento. E incluso te haces la prueba en ese momento y te sale positivo porque te han metido el virus en toda la jeta. Ahí sí. Ahí sí que yo lo entiendo. Pero bueno. Es lo que hay, ¿verdad, señores? En fin, el señor Djokovic ha sido deportado. En breve va a hacer el viaje. Con respecto a España hay unas 8 horas más. Con respecto a Guatemala hay unas 16 horas más de diferencia. Imagino que ya debe estar, debe, debe estar regresando a su Serbia natal. Y ahí va otra cosa. Los jugadores que jugaban... O que van a jugar el Open de Australia a partir del lunes. Dieron sus opiniones, tanto en el ATP como en la UITA. Todos daban sus opiniones. Algunos incluso llegaron a apoyar a, a Djokovic. Ninguno estuvo excesivamente eh, grosero con el jugador eh, serbio, pero sí decían su opinión. Y como entre otros, Rafa Nadal pues decía que el que toma la decisión. Tiene que afrontar las consecuencias. Si tú decides no seguir las reglas, pues lo siento, chico, pero las consecuencias son no juegas. Punto. No juegas. Porque tal vez a lo mejor hubiera sido excesivo deportar al jugador, ¿vale? Pero no dejes que juegue ese evento. Porque es un evento peligroso sobre todo para él. Es que es, que, es, que es de cajón. No te vacunas, coges el virus y ¿qué pasa? Tienes más posibilidades de morir que no que si te vacunas. En fin, al parecer ha sido la mejor decisión. Djokovic está descalificado, se expone a la posibilidad de no poder entrar en Australia en los próximos tres años, así que con los 34 años que tiene, llegaría a los 37, a no ser que quiera ir más allá de los 40 jugando al tenis, va a tener que replantearse la situación, va a tener que renunciar a la Open de Australia y el resto de su carrera, si es que tiene pensado algún día retirarse algún día no muy lejano y bueno pues lástima porque es un gran un gran tenista para mí es el mejor de la historia pero que haya quedado empañado su imagen su reputación mucha gente ya no lo venera tanto por eso por no solamente por no vacunarse por resistirse a las normas por resistirse a un país que tiene eh, en el sistema migratorio unas normas que hay que seguir para todos señores, sean ricos, sean pobres da igual, todos tienen que seguir esas normas, él no, él tenía que pasar por encima de todo, ¿por qué? porque después de Dios está él, no está Jesucristo porque al parecer para su padre ha sido tan crucificado y tan castigado y tan torturado como el propio Jesucristo O sea, lo han, lo han atrevido, o sea se han atrevido a, a compararlo con Jesucristo que hay que tener narices para eso hay que tener cara dura para eso. Y encima, como si fuera, vamos, una ofensa. Y los serbios, con todos mis respetos, el gobierno de Serbia, que no me merece tantos mis respetos, porque yo cuando hablo de Serbia hablo del gobierno, no de la gente, que seguro que en Serbia hay mucha gente que no está de acuerdo con este movimiento pro Jokovic que se ha levantado ahí, pues también deja mucho que desear. Ahí tendrían que hacer algo. Tendría que, primero... Hacer una moción de censura para que ese presidente que tanto defiende a Djokovic deje el cargo. Porque es una vergüenza que un político defienda esto. Para mí es una vergüenza que un político defienda esto. Pero... Aquí estamos, ¿verdad, señores? Aquí estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Es una vergüenza y así son las cosas. Así son las cosas. En fin, señores, esta es otra, ¿no? Hemos hablado de todo, ¿ya? Y, bueno, si hay más novedades, supongo que ya no habrán más. Bueno, sí habrán. Cuando el, el tenista esté en Serbia, se quejará, dará unas... Bueno, él dice, eso sí, él dice en un tuit que está decepcionado con la decisión del, de la, del Ministerio de Migración. De los jueces. Vamos señor, a ver, señor Djokovic, está usted decepcionado. Yo estoy más decepcionado con usted que, que usted. ¿Sabe por qué? Porque para mí usted era el mejor. Porque no sé, porque fíjese una cosa, no solamente para mí un tenista, un deportista, un futbolista, un baloncestista es el mejor o lo considero el mejor por su talento, porque juega bien, porque hace bien las cosas. No, 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 sino por su forma de ser, porque es respetuoso, porque es profesional, porque respeta las normas. Por eso también me parece que eso es un ingrediente importante para yo, que yo lo pueda considerar el mejor. Y para mí, hasta ahora, usted creía yo que era de este tipo de fútbol, de futbolistas, no, pero sí de tenistas, sí de deportistas. Veo que me equivoqué. Me dejé llevar un poco por el hecho de que Rafa Nadal es de Real Madrid, seguidor de Real Madrid, y por eso pues usted era seguidor del Barça, y me caía mejor, usted llegó a igualar los 20 grandes Slams de Roger Federer y de Rafa Nadal, y estaba en disposición, seguramente lo hubiera conseguido, de ganar el Open de Australia y superarlos con 21 títulos, y de consagrarse como el mejor de la historia. Porque aquí el que consiga más Slams después de retirarse... Será el mejor de la historia. Encima es número uno. Es que es que es curioso. Es curioso como la paradoja. ¿no? Eres el mejor. Estás en el puesto más alto y te crees. Ese es el mayor error que puede tener un deportista de élite. Creerse que es el mejor. Porque entonces ya el ego no te deja ver más allá de tus narices. Ese es el problema que hay. No te deja. Simplemente te vuelve y perdón mis expresiones te vuelven tonto te vuelven inútil te vuelven estúpido te vuelven arrogante o estúpidamente arrogante mejor dicho qué pena qué pena porque es un gran tenista y no hay que negarlo a eso. para mí es el mejor de los tres para mí en cuanto a jugar al tenis en cuanto a lo que ha conseguido que es mucho y, y bueno y además es el más joven no si te tengo entendido de los tres es el más joven, aún tenía cuerda. Bueno, aún puede ganar otro otro gran Slam si cometen la torpeza de dejarlo participar al saber que no está vacunado. Porque yo dudo mucho que Wimbledon eh, lo pueda jugar este año. ¿Saben por qué? Porque el Reino Unido y Australia tienen algo en común. ¿Saben qué es? La Commonwealth. Y también, en este tema del Open de Australia, en la Commonwealth, Australia tuvo mucho que ver porque eh, la reina de Inglaterra es, como en otros tantos países de la Commonwealth, el máximo exponente del país. Es, ¿cómo se llama? es La jefa del Estado de, de Australia. Que es independiente, pero siempre tienen esos lazos, esos ya saben, ¿no? esa relación eh, de la Commonwealth, que son 50 países que tienen un denominador común, la reina de Inglaterra y algunas cosas que les unen algunos bueno, supongo en tema cultura tema bueno, tradición todo eso en Australia se, se conduce por la izquierda en en Gran Bretaña también son muchas similitudes, muchas cosas en fin señores nadar contra corriente ¿qué te ocasiona? te ocasiona que que al final la corriente no es que sea más fuerte que tú es que no se cansa nunca ese es el problema. Tú puedes ser más fuerte. Tú puedes vencer a la, a la contracorriente durante un tiempo determinado, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La corriente no tiene prisa. Ahí está, ejerciendo su fuerza. Pum, 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 pum. Sigue, 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 ya te cansarás, tranquilo. No hay prisa. Y tarde lo que tarde, un minuto, una hora, un día, al final, acaba ganando. ¿Por qué? Porque es más resistente. La resistencia es un valor mucho más importante que la fuerza. En fin, señores, lo dicho. Seguimos hablando. Eh, fuerza Barça y hasta pronto.